0: Hola, muy buenas. Hoy hace cinco, 155 años, perdón, que un pacifista inventó la dinamita. Hablamos de Alfred Nobel y hablamos de algo que cambió realmente la historia de prácticamente todo. Evidentemente de la ciencia por el invento, pero también de la historia y de los enfrentamientos entre los países, que es de lo que nos interesa también hablar. Pero hablaremos precisamente de este invento, de estos 155 años desde que Alfred Nobel, desde que este sueco inventase la dinamita. Así que hoy, en Simple Política, el invento que, de Alfred Nobel que cambió la historia. Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y hoy hablamos no solo de un invento, hablamos de una revolución y que también tuvo su implicación en las relaciones internacionales y en cómo ha sido el mundo desde que hace 150 años, 155, perdón, años, Alfred Nobel inventase la dinámica. Como es viernes y como vamos a explicar una historia, pues qué mejor que hacerlo de la mano de Francisco Javier Rodríguez. Fran, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Um, una, de la, una de las cosas que, que, me, que me sorprenden ahora eh, viendo un poquito lo, lo, lo que hemos preparado para hoy es esa característica de, de Alfred Nobel como, como pacifista. ¿no? Es una de las cosas que, que me llama la atención porque al final pasó a la historia. Obviamente tenemos los premios Nobel, pero digamos que, que es su invento, lo, por, lo, por lo que acabaría pasando en la historia, es por este invento. 6 de mayo de 1867, Alfred Nobel, pues eh, bueno, pues eh, eh, ahí es cuando empieza a recordarse ya su nombre. Eh, y hoy explicaremos qué supuso este invento para la historia del, del ser humano. Y recordaremos el papel de Nobel, pues como decíamos, como pacifista también. Vamos a equilibrar un poco la, la, la balanza. Cuéntanos eh, algo más sobre él.
1: Mira, uh, para empezar, Alfred Nobel eh, nació sueco, nació en Estocolmo en el año 1833, o sea, 33 años antes de que patentara la dinamita, y su familia, digamos que se dedicaba a la industria química y del acero, por lo que el pequeño Alfred pues, creció rodeado de, de ciencia y de tecnología, vaya, ¿vale? de innovación. ¿no? Uh -huh. Esto lo que hizo que desde muy pequeño pues mostrará pues, muchas aptitudes científicas y técnicas, ¿no? que luego pues, trasladaría al negocio familiar, ¿no? como por ejemplo, pues, precisamente de lo que vamos a hablar hoy, de inventando la dinamita. ¿no? Como bien has dicho, eh, Nobel la patentó en 1867, hace 155 años. No se trata, hay que dejarlo claro, eh, del primer explosivo que era inventado, ya que desde ah. hacía siglos se utilizaban otras sustancias explosivas, sobre todo para la guerra. Sin ir más lejos, desde el siglo IX antes de Cristo, los chinos ya habían inventado los explosivos. Uh
0: -huh. Y por poner, Sí, eso, eso me suena a la pólvora, ¿no? Dicen que es China.
1: Correcto, sí. Por poner algún ejemplo, la pólvora negra era uno de ellos, ¿no? Uno de los más utilizados. De hecho, hasta la invención de la dinamita se utilizaba, uh -huh. se utilizaba la pólvora, ¿no? En Europa, los explosivos, hay que decirlo, comenzaron a utilizarse en el siglo XIII en el contexto de guerra aunque se sabe que ya en el siglo XII los andalusíes, en al Andalus, en el al musulmán el español, ya, bueno, ibérico mejor dicho, ya utilizaban pues armas de fuego y cañones. ¿no? O sea que sí, de sí, hecho, no. que los explosivos tienen una lar un largo recorrido en
0: la historia de Europa antes de la dinámica. Sí, no. y además hablamos de ello porque tú lo estás diciendo, constantemente estamos hablando del uso que se hace de esos explosivos para una guerra, para, para conflictos entre, no sé si llamarlo países, pero sí entre bueno, pues, eh, grupos que están en disputa. Sí, sí.
1: Después veremos minería y otro tipo de, de actividades sí, también, claro. ¿no? Pero bueno, al final el, el uso militar, ¿no? El uso bélico es el que el que más ha quedado patente, ¿no? El, el que más El que más eh, importancia se le da, ¿no? Y se le ve. Hay que decir mm. que lo importante de la dinamita, como hemos dicho, no era la invención de un explosivo por sí mismo, sino mm. más bien que la dinamita era un avance sobre una invención anterior. Y hay una historia aquí curiosa. ¿Ah, sí? Porque en 1847 el científico italiano Scanio Sobrero, que también era, también era químico, descubrió la nitroglicerina, que esto sonará, también otra sustancia sí. altamente explosiva, y la descubrió en la Universidad de Turín.
0: Esperemos que no saliese por los aires la Universidad de Turín, porque al decirla la descubrió en la universidad, pues, esperemos que no hubiese ningún accidente.
1: Bueno, la Universidad de Turín siguió, siguió en su sitio. Sigue en pie, pero, si vamos a Turín sigue en pie. Sigue en pie. Pero a Sobrero pues, no, no le fue muy bien el tema del invento. Y ahora explicaremos por qué, ¿no? Porque os preguntaréis, ya. bueno, ¿y cómo se hace? No? ¿Cómo, cómo se descubre uno la nitro, nitroglicerina, ¿no?
0: Sí, ¿qué estás haciendo para llegar a ese momento?
1: Bueno, este señor pues estaba mezclando en un frasco ácido nítrico concentrado, ácido sulfúrico y glicerina.
0: ¿Sabes a quién me recuerda este señor? ¿Sabes a aquel meme de la chica, esa de la helioparda? el de la
1: piscina, antes, así, ¿eh? del... claro,
0: antes del meme empieza a contar, he mezclado esto, esto otro la leoparda, pues yo me imagino a Sobrero eh, la ante el rector de la universidad diciendo, mira la leoparda, la leoparda, bueno, eh,
1: la, la conclusión del hecho es que mmm, lo que quedaba en el, lo que tenía en el frasco, no, al moverlo un poquito estalló y los cristales pues le dejaron al químico unas marcas en la cara que le acompañarían de por vida. Así que la cosa
0: vale.
1: no fue a más, pero no acabó
0: bien tampoco. No, claro, un premio no le dieron, pero el recuerdo se lo llevó.
1: Correcto, ¿no? A ver, la nitroglicerina, al menos en este, en este año, era muy inestable. O sea, era tan inestable que Sobrero decidió eh, esconder su invento durante un año. No contarle a nadie que mezclando estos ingredientes, estas sustancias, podemos llegar a tener un explosivo tan potente, ¿no?
0: Me pregunto cómo, cómo justificó las marcas de la cara.
1: Bueno, esto al final, pues un químico, pues, pues estaría mezclando. Un gato, todo tipo tengo, de, tengo un gato. Tengo un gato en casa, ¿no? Este, este científico veía que, bueno, pues que dicha mezcla, ¿no? Esta que hemos comentado antes era muy inestable y que un leve movimiento o incluso un cambio de temperatura la podía hacer estallar, pues antes de tiempo. O incluso imagínate en contextos inadecuados, es decir, en una fábrica, por ejemplo, o en manos de quien la está manejando, imagínate un minero que tiene que abrir un, una beta claro. en una mina y le estalla antes de tiempo. Por lo tanto, el obrero tenía, escondió en un primer momento escondió su invento, no, no Pero, lo dio a conocer por esta inestabilidad.
0: Uh -huh. Oye, y a ver, en esa época obviamente no había LinkedIn ni tan siquiera Internet y es más difícil que a lo mejor entre, entre eh, bueno, pues entre químicos y tal y, eh, entre profesionales de, que incluso están a, a miles de kilómetros es complicado que se conozcan, pero Nobel y Sobrero que parece que iban por la misma línea de investigación, vamos a decirlo así no sé, ¿se conocían? Eh?
1: Sí, se conocieron, eh, concretamente en el año 1850 en París uh -huh. Nobel y Sobrero coinciden, ¿no? Y De hecho, fue un encuentro que marcó al joven Nobel, eh, que se embarcó a partir de ahí pues en la búsqueda de un explosivo que garantizara estabilidad. Porque recordemos, la nitroglicerina era muy inestable, sí. por lo tanto, Nobel dijo, tenemos que inventar algo partiendo de esta base, pero que sea estable. No claro. pueden explotar las bombas <risa> en las manos, ¿no? A, a, to a todo esto, hay que decir que no Nobel y su familia, desde que este tenía nueve años, vivían en San uh -huh. Petersburgo. ¿no? porque vale. su padre regentaba una fábrica de maquinaria y explosivos que iba como un tiro, nunca mejor dicho. ¿Sabe? Y allí, en Rusia, esto lo digo porque Nobel, estando en Rusia, o sea, Nobel y sus hermanos, los hermanos Nobel, pues recibieron una educación científica y humanística clave para desarrollar sus aptitudes. Por lo tanto, entre esta formación, el encuentro con Sobrero, pues digamos que Nobel era un candidato eh, sí. para, para ser el que descubriera una innovación que permitiera
0: tener un claro. explosivo estable. Que en el caso vale. de Nobel, digamos, que era un negocio familiar esto de los explosivos, porque me está diciendo que el padre tenía una fábrica.
1: Sí, sí, tenía una fábrica de maquinaria, acero, explosivos, una fábrica química, ¿no? Por lo tanto, era, era, era algo familiar, ¿no? Era el negocio sí. familiar al final, ¿no? No sí. obstante, en su búsqueda por encontrar el explosivo perfecto, si nos lo permitís decirlo de esta manera, los Nobel sufrieron pérdidas. Hay que decir que en el año 1864, el hermano de Alfred, Emil, muere en una, en una explosión accidental en una fábrica de la familia.
0: Claro, tiene sus riesgos.
1: Claro, estás, estás jugando con, con, con fuego, con bombas, no mejor dicho, no como se podría decir. Eh, igualmente, este hecho no ha no, no, no hecho para atrás a Alfred, a Alfred Nobel, no, ¿no? No. que siguió uh -huh. probando cosas pues, para poder dominar este invento tan inestable. ¿no? Sí, sí. Ese mismo año, un año antes, en 1863, eh, Nobel ya había dado un pasito y había conseguido controlar, controlar la nitroglicerina mediante un detonador.
0: Wow, o sea, el, invento de, el invento de Sobrero, el de la nitroglicerina, él consiguió mejorarlo.
1: Correcto. Inventó un detonador, o, o como se llamaba, tapón de voladura, que no deja de ser una herramienta que genera una pequeña explosión que hace a su vez calentar la nitroglicerina para que provoque la detonación gran, grande. Ya, es como sí, primeras bueno, una, como una pistola, ¿no? Cuando disparas y haces esa primera detonación, ¿no? Sí. El que hace que la bala salga. Bueno, pues era, era un detonador que hacía que la nitroglicerina estallara cuando el, la persona que la tenía entre manos sí, sí, pues, cedía. Sí. Sí, ¿vale? sí, sí. Entonces, en 1865, Nobel añade Mercurio al detonador y lo mejora dos años después. Y ya en 1867 consigue crear la dinamita que la dinamita es una mezcla de nitroglicerina y diatomita, que es una sustancia que estabiliza la, la, la nitroglicerina para evitar sustos.
0: Vale, o sea que la dinamita, que esto yo no lo sabía, es casi como nitroglicerina 2.0, o sea, es como eh, ya la, la máxima mejora. Sí, es
1: digamos que la, la dinamita es... Eh, una susta eh, eh, es un material que está estabilizado para evitar que explote cuando menos mm. te lo esperas, que tiene su detonador tiene esta diatomita que lo que hace es que estabiliza la nitroglicerina y evita sustos, por lo tanto la dinamita mm. es, sí que es, podríamos decir que es un 2.0 de la sí, nitroglicerina.
0: más o menos ¿Vale? y una de las cosas que también tengo entendido así de, de lo poco que se conoce a nivel general que conocemos todos desde Nobel es que él no inventó la dinamita para hacer daño a la gente
1: Mira... Eh, Nobel patentó un invento que, digamos, que tenía que servir para ayudar a tareas tales como la construcción o la minería, uh -huh. ¿no? Esto era la principal idea de Nobel, ¿no? Eh, yo qué sé, antes hemos hablado de minas, ¿no? A la hora sí. de, de, de hacer una construcción, una gran infraestructura, ¿no? Pues, es, pues tener dinamita para, para tener estas detonaciones que ayuden en, en, la, en la construcción, ¿no? Sí. Aunque no se le escapaba, a Nobel no se le escapaba que su invento tendría derivadas bélicas. Ya, yeah. De hecho, eh, tan solo tres años después se usaría en el primer conflicto bélico, que era eh, fue la llamada Guerro, Guerra Franco-Prusiana, que como su nombre indica enfrentó a franceses y a prusianos, los antecesores sí. de los alemanes, por así entendernos. ¿no? Sí, sí. De hecho, esta guerra la ganan los prusianos, por dar un poco de contexto, ¿eh? que dan pie al primer imperio alemán. ¿No? Y digamos uh -huh. que es el gran conflicto anterior a la Primera Guerra Mundial y que además utilizó tecnología bélica de primer orden, como por ejemplo pues, esta dinamita.
0: Esta dinamita. Uh -huh. Yo
1: recuerdo alguna clase de historia en la universidad en la que el profesor bromeaba ¿no? eh, que mientras que en el centro de Europa
0: eh, franceses
1: y alemanes utilizaban cañones y dinamita, aquí en España nos matábamos a porrazos y navajados en las guerras carlistas, ¿no? Por hacer un poco la, la comparación de tecnológica entre, entre lo que era Europa y el, y el, sur, de, y el sur de Europa.
0: ¿eh? Sí, no, que, está, que, bueno, que es lo que tú dices, que eso esa dinamita pasó a ser como innovación, como la última tecnología... En, en la guerra. Entonces, um, sí que es verdad que es lo que te digo que vale, o sea, es lo que tú dices, que sí, que él sabía que a lo mejor también se podía utilizar en las guerras y al final se acabó utilizando. La cuestión es que esto lo sabemos hoy, pero cuando él se hace como el inventor de la dinamita, y, y sí, obviamente iba a decir una obviedad que sigue vivo en el sentido de que, pero ya reconocido como alguien que ha inventado algo tan importante como la dinamita, um, ¿cómo se le ve o sea, es decir, ¿qué reputación tenía? ¿Buena? Porque dices, eh, pedazo de invento o más bien, tío, has inventado el, el arma mortífera.
1: Mira, digamos que no acababa de ser buena la reputación y sobre todo la de sus fábricas. Pero más que nada, más, más que por el invento, este invento mortífero, era porque hasta que no se acababa de estabilizar la dinamita, las fábricas de los Nobel eh, sufrían continuos accidentes. Era como, bueno, como el que experimento hoy día, ¿no? Ahora, ahora me viene a la cabeza, disculpas por la comparación, ¿no? Por la comparativa. Elon Musk, ¿no? Estaba enviando cohetes a, al sí. espacio. que para que para Y, y de, las primeras pruebas que hizo no, no fueron muy bien, ¿no? Por lo tanto, no, no, claro. esto sí que genera un poco de, de bueno, de malestar, bueno, ¿no? De, hay, hay, ¿no? Hay
0: riesgos, hay riesgos. Claro, sí, ¿no? sí, y sí, la sí, gente sí, ve, uy,
1: este, pues, no, no lo controla todavía. Pues, de, de alguna manera, con Nobel pasaba lo mismo, ¿no? El, sí. Sin, sin ánimo de compararlo, simplemente para decir que, que claro, como, como las fábricas de los Nobel solía haber accidentes, pues digamos que su reputación pues, no era la mejor. Ya. Segundo, también, aparte porque Nobel, aun consciente del impacto que su invento estaba teniendo en el mundo y en la política, desde el punto de vista bélico, él siguió patentando inventos como cohetes, cohetes que tenían que ser lanzados desde una lanzadera, uh -huh. Directamente armas, ya no un, sí, sí. Un, un, una sustancia que te permitía... No, eh, no,
0: no, no, sí, sí. O sea, ya, ya se metía en el terreno militar.
1: Correcto. Mira, sin ir más lejos, Nobel pensaba que esto es importante y esto hemos hablado mucho aquí en Simple Política. Nobel eh, tenía una idea de que si se fabricaban armas potentes con la dinamita, como por ejemplo estos cohetes de los que estamos hablando, los países se lo pensarían dos veces antes de ir a la guerra. Es decir, sí. él quería armas como elemento disuasivo. Podemos decir que es un precedente de la estrategia mat ¿no? de...
0: ¿Sabes que ¿Sabes eh, estuve justo el otro día viendo un documental de alguien que hizo algo parecido o que se, la leyenda urbana dice que hizo algo parecido? Tesla. Se dice que Tesla, en sus últimos años, estaba trabajando en un rayo, ya sé que suena a película, pero en un rayo que fuese capaz de derribar miles de aviones de combate con esa intención. No con la intención de decir, vale, úsalo, sino... Como todos podéis tener este rayo, vamos a evitar las guerras porque, estrategia MAD, nadie va a ser tan tonto de meterse en una guerra. Claro,
1: mutua destrucción asegurada. Sí, asegurada, y, sí, sí. Armas muy potentes que pueden generar una catástrofe, eh, bueno, sin, sin paliativos, ¿no? Uh -huh. Él decía una cosa, una, una, una frase, que decía, él decía, ¿mis fábricas podrían poner fin a la guerra? Antes de sus congresos, pues el día en que dos ejércitos sean capaces de destruirse en un segundo, todas las naciones civilizadas seguramente retrocederán antes de una guerra y despedirán a sus tropas. Esto es algo que escribió en una carta al famoso pacifista Bertha von Suttner en el año 1892. Claro. Por lo tanto, sí, claro. la, las intenciones de Nobel comenzaban a ser, pues,
0: las de esa fama de pacifista que decías tú. Sí, sí.
1: Correcto, ¿no? Aún así, eh, sus invenciones eh, no dieron como resultado el fin de las guerras, como hemos podido ver y como se vio en los años siguientes con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. De hecho, mmm, contribuyeron de alguna manera a esta carrera armamentística que marcaría el final del siglo XIX y el, pr el principio del siglo XX y como, que, como hemos dicho, daría como resultado la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra y la Segunda Guerra Mundial posterior. Claro. Así que digamos que algo arrepentido a su manera y convencido en su pacifismo, legó su testamento de 31 millones de coronas suecas, que equivalen a unos 256 millones de dólares de los de ahora, de los actuales, los legó para la creación de unos premios que tendrían que premiar ¿no? los avances científicos y humanísticos y sobre todo, atención, a aquellos que más lucharan por fomentar la paz. Ya. Estamos hablando de los premios Nobel. Correcto, <risa> sí. <risa> los premios, los eh... premios
0: Nobel, sí. Que se empezaron a entregar poco después, digámoslo así, de, de, de su muerte. Sí,
1: a principios del siglo XX, 1901, en las categorías
0: de física, química,
1: fisiología, paz, literatura y medicina. Uh -huh. ¿no? Siempre claro, poniendo sí. énfasis en, en este Nobel de la Paz, ¿no? Siempre uno de los claro. Nobels que más, que más suena. Eh, poca gente sí. se recuerda quién es el Nobel de física de este año. ¿no? Pero, más, pero el, sí el Nobel que de es verdad que el de la paz, paz.
0: Exacto. Claro, no, y además claro. que el de paz es como realmente lo que él quería hacer. Es decir, vale, la, la he claro. un poco con lo de la dinamita, pues lo compenso con este Nobel de la Paz y obviamente con el resto, que por cierto, tiene muy buena dotación económica. No quiero equivocarme, creo que es como un millón de dólares, si no me equivoco, para, para el ganador. Eh, si sí, no sí, es, es, un, es un dineral, además del prestigio sí, sí. Que, ¿no? que, pues que, que supone. ¿no?
1: Su legado, el de Nobel, no obstante, eh, no solo son los premios. Eh, sin uh -huh. ir más lejos, la multinacional holandesa Axo Nobel, seguro que os suena, sí. que se dedica a fabricar productos químicos y pinturas, absorbió sí. la compañía que Nobel había fundado en el año 1895, que era ECA, tan solo un año antes de morir de un derrame cerebral en Italia.
0: Anda, qué, cur qué curioso. O sea, conocía la marca, pero en absoluto tenía ni idea de que, de que esa estaba tan relacionada bueno, directamente relacionada con, con, con la empresa de Nobel. Inter interesante, sí, sí. Pero bueno, al final lo que vemos también como Nobel ha acabado también cambiando incluso, bueno, cambió en su momento la historia de los conflictos armamentísticos, la historia de los conflictos bélicos y que al final eh, determina un poco la realidad que contamos aquí muchas veces, la realidad histórica, la realidad... De, bueno, pues de la política actual, como tú decías Nobel, digámoslo así, es un nombre que debemos tener en cuenta la verdad de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda y sobre todo muy interesante cómo ahora cuando hablamos de tecnología militar, hablamos de ciberseguridad, etcétera, etcétera y a veces el simple hecho de, de la nitroglicerina o la dinamita era eh, el, el, el no va más de, de la... Sí, 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 sí. sí, y sí sobre todo poder
1: controlarla, ¿no?
0: Algo tan, sí, tan potente claro. poderlo controlar Exacto, que no te explotas en las manos y nunca es... y nunca mejor dicho. Eh, Fran, Francisco Javier Rodríguez, muchísimas gracias por traernos un episodio más de historia súper interesante, como siempre. Algunos, los mecenas, te escuchamos también en la clave. Y si no, pues el próximo viernes te volvemos a tener, a tener aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, nos escuchamos. Y vosotros ya sabéis, hoy es lunes, nos despedimos, los mecenas tenéis episodio mañana de La Clave y si no, nos escuchamos el próximo lunes, ya sabéis, episodios diarios y no olvidéis haceros mecenas, patreon.com barra simplepolítica. Hasta luego.